0: И мне звонит мой бывший начальник И говорит, я им позвонила, сказала, что ты вообще Ничего не способна, у тебя ничего не получится В общем, дал мне черную метку И я говорю, и зачем ты мне это говоришь? Какая такой, просто...
1: крыса, я прошу прощения Просто, чтобы ты знала
0: Когда ты джун, ты совершаешь больше, чем 23 ошибки, ты просто все 550 их делаешь
1: Всем привет, с вами подкаст «Как поступить», я его ведущая Ксюша, я заканчиваю медиаком вышки, в Вышке, работаю проектом в HR-техе и обожаю всякие карьерные вопросики. В этом сезоне мы болтаем о том, как построить свою карьеру в медиа и не только, и сегодня будем разбираться с SEO-таймпада Варей Семенихиной. Варь, привет! Привет всем! В самом начале я хочу сказать вот что. Я при подготовке к этому выпуску проанализировала, что таймпад для меня всегда был чем-то из разряда само собой разумеется. Вот есть ВК, есть Google календарь, а есть таймпад, где ты ну, находишь какие-то мероприятия, где просто организаторы закидывают свои ивенты, чтобы было удобно регистрироваться, там, третчить дальше количество гостей и многое-многое другое. И только при подготовке я как-то подумала, что а таймпад же реально кто-то делает. То его там кто-то придумал, им кто-то управляет, его кто-то развивает. Валь, а Каким был для тебя Таймпад, когда тебя в него позвали?
0: Смотри, у меня с проектом супер длинная история, и то, что я знаю, с проектом он как раз зародился в стенах вышки. Там я знаю Люду Павлову, одну из основательниц проекта, их там вообще было трое. На момент, когда я приходила в компанию, все ребята уже покинули проект, но в целом мы с Людой познакомились сейчас страшно сказать лет 15 тому назад. Она приезжала как раз в Пермь, у нас был такой слет стартаперов-предпринимателей, и она рассказывала, что я вот буду делать Таймпад. Вот это тоже делали какое-то мероприятие, вообще. У меня мой личный аккаунт, он какой-то, знаешь, типа, из серии трехзначный. То есть это как, это одни из первых пользователей-тестеров. Это как в... все сотрудники ВКонтакте гордятся у кого там малозначный номер в ВК, в ВКшного ID. Вот у меня малозначный номер в таймпаде. И потом постоянно я как-то пересекалась в жизни. Сначала через... У меня была такая рубрика в Фейсбуке. Я писала вакансии среды и, ну, писала вакансии компании, которые мне симпатичные, вот, и писала про таймпад. И так ребята нашли себе директора по маркетингу.
1: Это был какой-то популярный канал? коммуникации с работодателями, я правильно понимаю?
0: У меня где-то, типа, 5000 друзей на Фейсбуке, и еще сколько-то там людей на меня подписано. Вот, поэтому у меня большая, там, достаточно аудитория, и, ну, я знаю не одну закрытую вакансию через мои вакансии среды, в какой-то момент я очень устала просто их публиковать, и поэтому перестала это делать. Но я знаю кейсы того, что люди находили так работу, поэтому, там, какое-то время, мне кажется, года два, наверное, у меня была такая рубрика, каждую среду я собирала вакансии. Иногда вакансии среды выходили в четверг, но все равно оставались вакансиями среды. Вот, возвращаясь к таймпаду, что сначала вот они нашли человека, который там стал директором по маркетингу, потом в какой-то момент я их консультировала тоже там по методам продвижения, того, что им делать, как развиваться. И иногда так писала Люди, говорила, слушай, а давай мы с тобой как-то встретимся на кофе. У, -у Люды как-то прям не один ребенок, и она перманентно писала, я немножечко в декрете, давай через пару лет поговорим. Вот. Поэтому, скажем так, когда меня позвали знакомиться с новым собственником проекта, я, в общем-то, достаточно хорошо была погружена о том, чем занимается проект, как он жив, как он развивался. Не могу сказать, что стопроцентно, и, безусловно, когда я присоединилась к команде, было много новых вещей и деталей, но, то есть, все время его существования так или иначе я за ним смотрела, и поэтому, наверное, для меня это стало какой-то понятной точкой в развитии своей профессиональной карьеры, потому что вроде как что-то даже знакомое, поэтому, в общем-то, было интересно и понятно.
1: А самое большое нововведение, которое произошло уже при тебе? оно какое? Изначально я выгнала команду,
0: у них был такой офис, они каждый сидели в своем кабинете, я их посадила в коворкинг, вот, на этом потеряла процентов 30, наверное, сотрудников, потому что у коворкинга еще была специфика, потому что можно было вызвать кальянчика с кальяном прямо на рабочее место.
1: Это а был... были зоны для некурящих?
0: Нет, не было зон для некурящих, и это как раз всех не устраивало. Это было еще до ковидное время, и поэтому мы, как это, компании не были так готовы к удаленке, как сейчас. Да, сложно, на самом деле, сказать, какую-то главную вещь выделить, потому что давай я всем говорю, я стала генеральным директором э, сервиса для организаторов событий в марте 2020 года. После этого уже случился, случилась вся пандемия, после этого случился 2022 год, и в общем-то как что не месяц, то у нас что-то новое.
1: Да, это уж точно. И про кризисные ситуации мы с тобой обязательно поговорим, потому что особенно в таймпаде, который супер про всякие ивенты, которые очень зависят от внешних обстоятельств, это... Ну, то, что вы выжили, это круто <laughs> То, что вы живете
0: Мы все еще как Google ну, календарь до доступны.
1: процветаете Как ты думаешь, Таймпад тебя позвали Все-таки потому, что ты уже Была на тесном контакте таком Или потому, что у тебя там Супер регалии в прошлом Ты там и в Яндекс Медиасервисах, и в Сберзвуке, И куча еще где, все такая Крутая, классная. Как ты думаешь, что В первую очередь повлияло, типа статус Или твое взаимодействие предыдущее С компанией?
0: Во-первых, меня звал новый собственник, с ним мы были вообще незнакомы. И там есть забавная история о том, что у меня был какой-то кризис на работе, я говорила, что я вот хочу понять, куда развиваться дальше. ныла всем друзьям о том, что вот они мне все говорили «Найди хобби», я переехала. Мне сказали типа «Зачем? Мы же хобби найти, а не место жительства сменить». И в какой-то момент мне подруга пишет все, но ну, у меня есть шикарный балкон, и мы часто здесь проводим летние вечера». Вот. И подруга говорит «Я беру бутылку вина, есть разговор на миллион, я еду к тебе, вот тебе точно надо про это знать». И на самом деле, ну, это как бы просто мои друзья, зная про мой, мой запрос, зная о том, что проект ищет кого-то, кто будет заниматься развитием продукта, нас как бы свели. И поэтому, наверное, там какие-то предыдущие истории взаимодействия с проектом здесь не играла роли, потому что все решения принимали новые люди. Это, наверное, для меня предыдущая история играла роль в том, как, как бы, что я этим именно проектом загорелась и захотела сменить то, что у меня было, на что-то новое. Наверное, ну, я надеюсь, что все таки выбрали и позвали меня заниматься развитием проекта все таки за мои знания и, наверное, опыт. Ну, потому что, да, ты правильно назвала, что я занималась до этого в Яндексе медиасервисами. Там была и музыка, и кино, и афиша. То есть я так или иначе связана была с развлечениями, контентом, медийными продуктами. И это супер созвучно тому, что сейчас происходит в Таймпаде и что в целом предполагалось как стратегия развития. Поэтому ну, я хорошо знала индустрию. И сочетание знаний, навыков, опыта, экспертизы в рынке позволило мне, ну, как мне кажется, хорошо помочь проекту развиваться дальше и расти, и даже в сложные времена.
1: Но это же твой первый опыт гендирс. Да,
0: это первый опыт. Насколько было страшно? Смотри, с учетом того, что когда ты в целом соглашаешься на новую роль, страшно, а потом еще начинается пандемия, то там как бы просто, мне кажется, в какой-то момент страх того, что ну, внешних обстоятельств было сильнее, чем страх в конкретно новой роли, то есть ты в целом себе бросал амбициозный вызов, но еще и с таким усложнением. В общем-то, на это я не, был, не подписывалась. Но с другой стороны, я понимаю, ну, я про это много рассуждала. И там через год работы в компании. Вот я такая: типа, я довольна тем, что я изменила. И вообще, почему? Ну, что я согласилась, потому что понятно, ну, все по-разному переживали какие-то там пандемийные года и какие-то сложности. И я поняла, что нет, все равно это было супер правильное решение. Я никогда о нем не жалею. Мне было супер интересно. Я точно получила тот опыт, который я и хотела, и там то развитие, которое я себе загадала поэтому я супер довольна этим решением, ну как, с интересом наблюдаю за тем, как этот опыт меняет меня, как я меняю проект, вот и все-таки немножечко тихонечко надеюсь, что меня его к лучшему.
1: В этом плане меня дико порадовала узнать, что у тебя очень большой опыт в разных компаниях был. То есть ты и где-то на 6 лет задерживалась, и где-то вообще ненадолго. И везде себя пробовала в разных ролях, в том числе. Знаешь, у меня иногда есть страх. Вот я сейчас проджект. И я такая, блин, это что? Я проджект на всю жизнь? Все, я обречена на управление проектом. Мне, ну мне это дело сейчас нравится. Но из-за того, что я свое будущее не могу спрогнозировать, особенно с учетом всего круговорота событий, которые происходят, я в какой-то момент реально, знаешь, беспокоюсь, ой, а можно ли куда-то еще подвигаться, в какие-то из сторон? И в этом плане твой опыт, такого разного опыта, он действительно поддерживает и помогает, но при этом у меня все еще остается вопрос, как ты борешься со страхом в процессе перехода от одной должности к другой должности? Это же вообще разные миры порой.
0: Ну, знаешь, это и мое счастье, и мое проклятие. Я сначала делаю, потом думаю. Поэтому я вписываюсь в разные истории, а дальше из них активно выгребаю. Выяснилось, что надо даже каждую должность записывать по-новому, а в рамках Яндекса, там я проработала где-то 3,5 года, и у меня там были как бы время в одной должности типа по 2 месяца, а дальше менялась роль. И поэтому там получилось типа строчек 8, это только про опыт в Яндексе, поэтому, если честно, я уже сбилась в какой-то момент. Я обнаружила, что у меня между Яндексом и Таймпадом был месяц перерыва, Внутренняя такая, о боже, я целый месяц отдыхала, что, ну, на самом деле, было не так, и на самом деле я работала все это время, но как бы по документам это как бы вот так. И ты такой, как я могла месяц отдыхать? Хотя вроде как бы это абсолютно нормальная история, там, после трех с половиной лет вообще-то сходить на месяц в отпуск, перед выходом на какую-то новую роль. Но про страх мне кажется, мной движет любопытство, и вот, э, то есть да, Яндекс был, правда, первым местом, самым длинным опытом работы, непрерывным. Э, надеюсь, в таймпаде побить этот рекорд. Есть, у меня идет все по нарастающей. Вот. И до этого у меня были где-то места, где я работала по полгода или по год, и дальше случался какой-то кризис, потому что ты ну, должен получать развитие какое-то либо в рамках компании, и в рамках Яндекса у меня такой перформанс был, и мне кажется, как раз э, в силу того, что там постоянно появлялись новые вызовы, новые вопросы, новые задачи, с которыми ты раньше не сталкивался, ты развивался вместе с компанией, тебе там было комфортно, вот. Короче, когда становится спокойно, мне становится скучно, поэтому, чтобы не страдать от работы, а получать от нее кайф, я бросаю себе новый вызов, вот. Поэтому мне не страшно, потому что в целом, мне кажется, есть такая ссылка ну, я себе так это объясняю, что в детстве отец водил меня в походы, и я в целом знаю, что я там могу разжечь костер с одной спички, еще какие-то такие вещи. И мне кажется, что я выживу в любой ситуации. Из любой истории я как-то вырулю. Да, даже если я ошибусь, это будет всего лишь опыт. Ну, то есть, типа, окей, я там, ну, типа, что самое плохое может получиться. У меня не получится тех результатов, и там придется вернуться в старую роль. Ну и ладно, у меня была как бы история, когда я с позиции руководителя маркетинга, переходя в Яндекс, я пришла на позицию просто перформанс маркетолога И мне было с этим окей, потому что я такая, ну, я не, не умею еще быть руководителем. Ну, окей, вырасту, стану снова взрослый, Вот, поэтому мне кажется, ну, пробовать это как раз интересно, и ты получаешь какое-то новое знание про себя, и как бы, а если тебе интересно узнавать себя, то как будто двигаться не страшно. Вау!
1: Ну, очень мотивационная речь получилась. Ты знаешь, я представила тебя вот на новой должности, и ты такая сидишь перед компом, вспоминаешь походы с отцом, и такая, вот медведь не смог, и ты не сможешь ушатать меня и не дать мне.
0: Ну как-то мне кажется вообще внутренняя опора и понимание каких, ну ощущений собственных сил позволяет бросать себе какие-то новые вызовы. Ну безусловно здесь важно и там какая-то поддержка, друзья, семья, то, что дает тебе ощущение, что ну как бы ты сможешь, это классно. То есть я такие какие-то решения в карьерном развитии я их и вот с друзьями и семьей обсуждаю и эти вещи, ну как все меня поддерживают и говорят да давай пробуй, пробовать это классно, вот. И мне кажется, ну, это и важно иметь такую среду, которая будет тебя поддерживать. Ну, как... и самому верить. Да, и самому верить, и, ну, пробовать, потому что так mm -hmm. интереснее.
1: Ты знаешь, я недавно записалась на вокал, и уже отходила два занятия. И вот вокал для меня — это как раз история про то, как ты боишься, у тебя не получается. Ты веришь в себя, ты что-то на себя настраиваешь, у тебя сразу все получается, и ноты все берутся, и все хорошо там с голосом и так далее. Так что уверенность в себе, она, как говорится, и в вокале, и в работе, и в том, и в том, если вдруг вы певица. Везде работает. Слушай, а что ты делаешь как SEO в Таймпаде? Какие твои задачи? Чем вообще занимаются SEO? Мне кажется,
0: каждый SEO для себя определяет, каким SEO он хочет быть и в чем его роль. И в этом и страх, и проклятие одновременно, потому что ну, уже нет никого, кто тебе скажет, типа, «ты должен делать вот это» на самом деле может сказать, но все же в меньшей степени, чем и на линейной позиции. Наверное, мне так повезло, у меня есть классный партнер, это мой операционный директор, с которым мы в целом разделили все зоны ответственности, и, там, наверное, моя зона ответственности больше, всего, что непосредственно по, про общение с клиентами, это маркетинг, развитие, привлечение новых партнерств, плюс всякое коммуникацион, формулирование смысла в коммуникации с внешним миром, пиар, представительская функция. В общем, я рассказываю, как прекрасные корабли будут бороздить просто галактики. А мой коллега и партнер большой в этом месте делает так, чтобы корабль летел туда, куда мы выбрали. Ничего в нем не ломалось, то, что ломалось, быстро чинилось. Я об этом даже не знала. Когда мои планы, ну как бы там полететь очень далеко станут слишком масштабными, он говорит: "Ну у нас вот до тут долететь нету, давай пока долетим вот сюда". Вот. И в этом смысле мне кажется супер ценно, и то во многом зачем я тоже шла в новую роль, в новую компанию это найти таких партнеров, с которыми будет не страшно любые проекты делать. Вот сейчас, мне кажется, что, да, я нашла такого человека, с которым мне супер не страшно, и с которым мне супер комфортно и классно, и я желаю каждому найти какого-то такого напарника и партнера, с которым можно будет это разделить, и это будет... То есть мы вот в конце года подводили с ним итоги, обсуждали, как у нас такая сессия рефлексии была, как кому работать с друг с другом, какие замечания, не знаю, комментарии есть, и вот мы поняли, что мы про это не сильно много договаривались, но у нас так получилось нативным образом, что вот мы ценим компетенцию друг друга Ценим вклад каждого Никто не пытается поставить под сомнение Что да я сам могу лучше тебя Нет, Ты можешь, супер, делай, пожалуйста Я буду делать вот это И в этом месте, ну, это позволяет нам Быстрее там вместе развиваться И достигать больших результатов Поэтому, наверное, моя зона больше как раз Про все внешнее и деньги Сережа, больше про техническую, инфраструктурную Какую-то работу, про
1: процессы Бюджеты финансовые считать денежки Ого! Блин, ну эти люди, которые разбираются в экономике, кто они вообще такие? Какие-то гении. Варь, ты знаешь, я сдаюсь вопросом, как такой человек, скажем так, новичок в среде, мне 20 лет. Ой, 21 недавно исполнился, забыла про это, неважно. Я понимаю, что SEO, они... Такие, они все очень разные, зависят от конкретной компании, от сферы, от всего такого. Но одно, что их объединяет, это стратегия. Что такое стратегия? Ну, мне кажется, что это что-то важное, это какие-то планы. Но у меня нет, знаешь, какой-то четкой картинки, как эта стратегия выглядит. Это какая-то условная, не знаю, Google таблица со всеми идеями по развитию продукта. Это формат, я придумал идею, вкинул ее команде, пускай решают. Это еще, короче, как выглядит стратегия вообще у тебя? Смотри, у нас есть такая шутка о том, что
0: вот у нас есть ежемесячные встречи в компании, и мы рассказываем о текущих результатах и прочем. И в какой-то момент, там, полгода, все таки а у нас стратегия вообще есть? И ты им каждый раз рассказываешь и говоришь, ладно. Я уже в какой-то момент и ладно, это не стратегия, ребята, это просто туда, куда мы идем. Для меня стратегия — это видение того, как выглядит успех, ну, что мы считаем успехом? Вот, типа, мы, как компания, добились своего... того, ради чего мы работаем. Вот этот успех, он как выглядит? Это видение картинки успеха и то, какими шагами мы к этому успеху приближаемся. Ну, потому что для меня это история и про жизненную стратегию, про личную какую-то свою. Я вот, у меня есть видение картинки того, как я хотела бы жить. И дальше, когда я принимаю решение, ну, неважно по какому вопросу, где работать, с кем дружить, что делать, э, я ориентируюсь на вот это. То есть вот это принятое решение, какое из этих, э, как бы вариантов при принятых решений приближает меня к этому видению. Так и в бизнесе ты смотришь о том, что вот у нас есть какая-то миссия. В таймпаде, например, мы говорим о том, что мы хотим, чтобы все занимались тем, что они любят, чтобы у них были увлечения, и эти увлечения позволяли им давать опыт другим людям. И чем больше людей может заниматься тем, что им нравится, от чего они кайфуют, и, и зарабатывать на этом, тем мы будем в прекрасном более мире жить, потому что люди будут делать то, что им нравится, кайфовать от своей работы, а не страдать на ней изо дня в день. Вот. Это и так выглядит наш успех, что одни и делают ивенты для других и кайфуют от того, что они делают.
1: И мы позволяем все большему-большему количеству людей это делать. Сейчас я быстро скажу, пока не забыла, что... Инстаграм и Фейсбук — это продукты мета, признанные в России экстремистской организацией. Но э, кроме этих вставок, <свят> вот, вообще классно, что поговорили про стратегию. У меня, правда, сейчас больше понимания, чем SEO занимаются вообще по жизни. Э, и у меня постепенно, наконец-то, я очень сама этого хотела, постепенно стирается вот эта картинка перед глазами. Знаешь, мем с Панасенковым, где он прогуливается вальяжно по чистым прудам или между березками ну, под музычку так. Но для меня это было немножко про работу со стратегией, потому что я такая, окей, как интересно это на самом деле происходит. Ну, наверное, ты анализируешь там, что происходит в мире, что за там размышляешь, думаешь, потом планируешь, ну и все готово. Вот сейчас как-то эта картинка чуть больше уточнилась и приблизилась к реальности, и это правда здорово, потому что ну, вот я понимаю, я сейчас проджект, допустим, кто-то еще из моих сверстников там автор, продюсер, я не знаю, я не, не могу я перечисляю только своих ребят из команды и не могу вспомнить никакие другие должности. Ну, короче, очень разные там ребята из разных сфер, ну и у кого-то, в том числе у меня, есть амбиции куда-то дальше вырасти. И вот ты думаешь, окей, я хочу стать руководителем, окей, я хочу стать гендиректором, а что я делать-то буду? А как это вообще происходит? Как это выглядит-то? А сейчас как-то, ну, чуть попонятнее стало, и это правда круто. Варь, у вас около 60, там, 67 плюс минус людей. Это всего в команде сейчас? Да. Слушай, в каком-то из интервью я слышала цифру 100 плюс. Скажи мне, она правдивая? Было, да, столько, даже больше. 120 плюс было, скорее, даже где-то так. И мы еще предполагали
0: активный рост развития. Мы, наверное, ну, как-то поумерили свои амбиции в этом месте, потому что мы после февраля поняли, что там какое-то большое количество планов, которые мы под которые мы закладывали инвестиции. Мы не готовы сейчас брать обязательства, потому что мы не уверены в том, что эти проекты выстрелит и дадут тот финансовый выхлоп, на который мы рассчитывали. Ну вот, а обязательно мы не можем это финансировать. И мы несколько поумерили свой пыл, скажем так, и сократили какое-то количество направлений по развитию.
1: Слушай, ну это получается около 50% сотрудников вы сократили, да? Да, у нас в целом история, что когда я приходила,
0: компанию было 70%, потом случился ковид, и нас стало 35%, потом мы плавно или не очень, за год отросли где-то до 120, вот, и 120 снова схлопнулись до, там, половины, ну, под 70 человек где-то, вот. Э -э, ну, точнее, наверное, даже схлопнулись до 60, а сейчас обратно, наоборот, немножечко наросли и, там, начали расти еще дальше. То есть мы изначально согласовывали такой план развития, мы брали инвестиции, мы понимали, как мы хотим поменять продукты, что мы хотим в нем поменять. Это тоже, кстати, классно видно, когда ты хотя бы на периоде года смотришь, вот у нас есть итоги года, и это всегда супер вдохновляющая встреча, потому что ты такой, а вот так это вы выглядела год назад, и все таки о боже, мы уже забыли, что это вообще так было, и это супер кайфово, как-то так мы на это все и смотрим, то есть у нас там было много изменений, и просто сейчас, наверное, как бы поменялась в этом месте тактика действий, потому что мы не очень понимаем, что будет с будущем, поэтому живем на свои, растем насколько можем, и ну, несколько меньше инвестируем, наверное, в какие-то проекты развития.
1: Угу. Слушай, но вы каких-то людей прям увольняли, да? да Мне я просто слова. интересно поговорить про то, как... Это. Как разговаривать с человеком, которого ты увольняешь? Да, как вообще с этим как справиться?
0: Ну, знаешь, опять же, вот мы с ребятами когда в феврале собрали экстренную встречу, все понимали, что такое развитие сценариев возможно. И там даже был вопрос не о том, будут ли сокращения, а был вопрос о том, сколько получат ребята, которые будут покидать команду. Ну, мы, собственно, прикинули там все, что мы могли, и как бы с каждым индивидуально разговаривали. Наверное, сложнее, в какой-то степени сложнее даже разговаривать как раз руководителю. Наверное, было в этот раз проще, потому что ты понимал, что здесь внешне обстоятельство Обстоятельства. Никто, все понимают, что никто в команде не хотел бы прощаться с этими людьми, что все друг друга очень любят, что все, как сказать, хотели бы сотрудничать дальше и верили в то, что делали. И это решение, оно сейчас вынуждено, вынуждено внешними обстоятельствами, не то, чтобы кто-то изнутри этого желал. Поэтому, наверное, это было с какой-то степени проще, с какой-то степени сложнее. С другой стороны, ну, как бы в целом, наверное, может быть, я уже ухищренная опытом, долгой своей работы руководителем, поэтому в целом мне мне кажется, если вы выстроили доверительные отношения с человеком, сотрудником, вы постоянно общаетесь, вы находитесь на одной волне, вы понимаете про там, типа что получается классно, что получается не очень хорошо, то что обычно прощание с человеком не происходит в момент, ну если это не какие-то внешние обстоятельства, и поэтому ну, у вас есть какая-то история отношений, и эти отношения могут заканчиваться, как и дружские отношения, как и отношения между партнерами, они могут заканчиваться. Вы понимаете, что вы дальше не можете там вместе чего-то достигать совместного результата. Это и есть когда надо прощаться с сотрудником потому что тебя не устраивает тот результат который вы имеете его не устраивает результат ну следовательно вам просто не по пути и ни он не он неплохой не ты неплохой да каждый займется какой-то своей рефлексией, почему не получилось это сотрудничество и почему тот результат не был достигнут но в целом это просто как бы окей ну он найдет какое-то место где он сможет делать больше возможно ты найдешь кого-то кто лучше подходит тебе и вы с ним сможете достигать больших результатов ну и класс каждый сделает это и мне кажется это очень уважительно как раз, ну, как-то по-доброму, что ли, к людям, когда ты даешь им возможность заниматься тем, что они любят и делают это классно. Как-то так. Варь, а тебя
1: когда-нибудь увольняли? Или да. была ли ты на грани увольнения?
0: У меня была даже история увольнения за один день. Ну, то есть, условно, еще утром. Это было перед майскими праздниками. Не помню, сколько в апреле дней. Наверное, 31. А, ну, нет, 30. Вот. И там утром мы еще приходим и обсуждаем, хорошо было бы поработать в празднике, потому что вот проект бы быстрее запустился проект был, ну, там, ребята, кто финансировал проект, у них был другой бизнес, а это был саб продукт который они финансировали на основании там, своего бизнеса. И в обед они зовут нас как команду и говорят, вот ваши деньги за этот месяц и всем пока, потому что ну, наш основной продукт, ну, то есть там у них было предприятие, оно сгорело. Они говорят, ну, типа, мы понимаем, что финансировать мы вас не сможем, поэтому всем пока, всем были очень рады. Вот. И ты остаешься перед майскими праздниками, как бы просто с зарплатой, без чего-то, и и ты, и как бы, вот как ты должен с этим жить. Потом была еще очень некрасивая история с тем, что я через какую-то вышла на другое место работы, поработала, снова стала искать работу. Тогда я как раз начала выходить в компанию Groupon. И мы все, типа, мне они звонят, говорят: мы готовы тебя релацировать в Москву. Вот, давайте, первый день работы в Москве тогда-то. Переезжай, мы вот тебе дали время. И я такая супер довольная. И мне звонит мой бывший начальник и говорит: я им позвонила, сказала, что ты вообще ничего не способна, у тебя ничего не получится. В общем, дал мне черную метку. И я говорю: и зачем ты мне это говоришь? Какая такой, просто
1: крыса, я прошу прощения, просто чтобы ты знала.
0: Вот. И я помню, что я положила трубку, и такая думаю, ну то есть, типа, меня уже не ждут на работе или ждут, и, и мне туда вообще ехать или нет. Ну, то есть, я ну, закрываю все свои дела в Перми, отказываюсь от жилья. Я уже что-то сняла в Москве,
1: и мне то ли ехать, то ли нет. Я им позвонила. Они говорят: не-не, приезжай, все как бы нормально. Слушай, это история про того самого бывшего, знаешь, который не дает тебе жить даже после расставания и пытается что-то до да испортить ну хорошо что у него в итоге это не получилось и другой работодатель оказался невосприимчив если к говорить рода. про
0: бывших то мне кажется это как с бывшими на самом деле Но надо говорить им спасибо потому что без них мы бы были не мы а, ну теперь я знаю что так возможно я там придумал какие-то вещи как себя обезопасить я понимаю там юридически как действовать И то что там, я приняла офер мне сделали официальный офер и дат выхода то тоже уже все у меня официально приняли на работу а, Ну, то это просто делает нас все, что не ломает, делает нас сильнее, поэтому мы чему-то учимся. Да, в моменте может быть больно, но ты понимаешь, что боль конечна, и ты в любом случае как-то пройдешь через этот этап.
1: А что это было за место работы, которое? помогло тебе релацироваться в Москву?
0: Я выходила в команду Группона. Команда Группон, Россия... Ну, сейчас этой компании уже, к сожалению, нет. В тот момент это был супер развивающийся классный стартап. У нас команды маркетинга тогда было 27 человек, и вообще это был такой новый дивный мир, в котором все существует. Ну, типа, все эти ребята супер выросли, у кого-то свои бизнесы, свои агентства, все супер поменялось. И мне кажется, что это такая школа профессиональная, через которую очень много людей прошло в ту пору. Группон был достаточно большой компанией. Как ты
1: оказалась вообще в СММ. Если я не ошибаюсь, Специалист по компьютерной безопасности. компьютерной безопасности.
0: Мне кажется, вот мной всегда управляло то, ну, какое-то, собственное любопытство, где мне интересно, где мне кажется, что сейчас что-то развивается, где можно внести какой-то свой вклад, найти что-то новое. Ну, потому что там, как бы, те инструменты и те сферы, которые уже хорошо оцифрованы, где есть понятные правила, там невозможно какого-то кратного роста и каких-то прорывных идей. А то, что только создается, оно притягательно. А потом ты, по сути, думаешь, вот у меня есть какая-то моя суперсила, я что-то кладу, Умею делать Вот есть как бы бизнесы, которым что-то надо Где там точка пересечения интересов И я никогда не считала, что что-то я не могу сделать Надо баннер нарисовать, но баннер нарисую Надо еще что-то, хорошо, я это сделаю То есть не было такого, что я вот считала себя профессионалом В одной узкой, в узком профиле каком-то Мне всегда было интересно все. Я считала, что чем больше навык компетенции у меня будет Тем я буду ценнее как
1: эксперт И я их очень жадно нахватывала и брала Варь, а ты считала себя профессионалом при этом? Можно уточню?
0: Ну да, я думаю, что да. Мне кажется, что сейчас пытаемся вспомнить, что было 8 лет назад вообще, что там было-то. Но мне не возникало, я как, я не считался гуру, то есть это вот все еще я там. Не считаю, что больше всех знаю Но что-то я знаю, я могу рассказать Мне кажется, что все равно, когда мы говорим об оценке Эксперт, не эксперт, компетентный, компетентный Это, во-первых, субъективная история Потому что ты всегда сравниваешь себя с кем-то Ну, то есть для сравнения с моей бабушкой Я, безусловно, гуру В очень большом количестве технических вещей Но там, в, каких -то, в том, как готовить пироги Бабушка точно экспертнее меня Вот, Мне кажется, как раз экспертность определяется Относительно кого-то Дальше ты сам можешь задать себе этот референс И сравнивать с рынком, если это как-то публично Лично доступно, я не знаю, вот ты занимаешься подкастом, я могу сравнить твои прослушивания со своими, и как бы этим определять успешность наших проектов, например. Ты задаешь все равно себе этот референс. Это может быть внешний человек это твой руководитель, с которым вы говорите эти KPI и эти задачи. Он поможет тебе как раз как-то откалибровать свое видение, потому что его, как раз, задача видеть: ну, как это вообще по рынку происходит больше, чем ты один это делаешь, а как вообще другие с этим справляются, как это оценивается рынком в деньгах, в зарплате, в. В, не знаю, в часах, в стоимости часа, и дать эту оценку. То есть он как раз за счет того, что он, он, ну, как бы видит картину шире, сравнивает ее с другими направлениями, может давать ее чуть более точно. Поэтому мне кажется, что важно понять собственные критерии. Ты еще и сам можешь себе сказать, вот я относительно себя э, вырос, например. Есть история, она там про школьника, который, ну, вот он делал в сочинении 23 ошибки, ему было 2. Он много учился, чтобы у него было пять ошибок. И это все еще два. Но он для себя прыгнул чуть ли не выше головы. Он охренеть как поработал для того, чтобы так резко изменить свой результат. И это тоже важно. И в этом как бы проблема образования государственного, наверное, так правильно сказать, какого-то академического, в котором вот, эти дости... вот этот труд не будет оценен. Когда ты джун, ты совершаешь больше, чем 23 ошибки, ты просто все 550 их делаешь. Ты тратишь нецелево деньги компании, ошибаешься, еда нормально. компания платит этими деньгами за твое развитие, она в тебя их инвестирует, ты должен оценить, что она дает тебе возможность пробовать, ошибаться, набивать эти шишки и как бы не предъявлять себе это в качестве претензии. Но ты на этом учишься, твоя компетентность растет, и ты подальше будешь условно экономить эти деньги для компании этот опыт. и когда свою экспертизу продаешь на рынке, ты продаешь ее вместе с теми
1: ошибками, за которые заплатили другие компании. То есть, когда я в резюме буду каким-нибудь сеньором, это будет значить миллионы, которые были в меня вложены и инвестированы в меня и мое развитие класс классная идея. Мне нравится, Варь, что ты очень много историй каких-то рассказываешь и через них отвечаешь. И я понимаю, что вот эта история с мальчиком, она мне прямо сейчас в самое сердце запала с этим прогрессом относительно себя, о котором важно вообще-то помнить. И не только с другими себя сравнивать, что тоже как бы ок, рынок никто не отменял и так далее, но и будет лучше сегодня, чем ты вчера и завтра, чем ты сегодня. Вот это все, оно, конечно, работает. Вот я хочу добиться от тебя какого-нибудь топового карьерного совета для студентов. Вот что делать, пока ты студент, на какие навыки, может быть, больше внимания обращать, что развивать, в общем, что делать, чтобы в будущем была больше вероятность стать крутым спецом?
0: Смотри, мне кажется, самое главное в этом, что я бы поправила, что сейчас, неважно, студенты, сотрудник, тебе 50 лет, мы все должны научиться одному, что учиться мы будем всю жизнь. И да, наш организм всячески сопротивляется изменениям, но наша задача — обманывать его всячески для того, чтобы продолжать его учить. И когда тебе кажется, что ты, типа, все в этом понимаешь, пойди, попробуй, сделай что-нибудь еще. Ну, там, например, то есть я, когда уходила с роли директора по маркетингу в TimePad, я тоже себе сказала, я вообще все знаю в маркетинге, на самом деле. Я уже и телек запускала, и наружку делала, и другие других стран запускала, все могу. А потом пришла, а тут B2B-бизнес. И ты такой, что тут не работает, все то, что было в моей b То есть, на самом деле, надо ну, в себе что тренировать, что всегда есть какое-то другое мнение. Мне кажется, это все про развитие собственного мышления, умение находить, когда тебе кажется, что два варианта искать третий. Ну, преимущество молодости это, конечно же, в силах. Я уже перехожу в категорию людей, которым надо ложиться в 12 и спать минимум восемь часов, я так бы окей. Раньше я тоже могла не спать, там не знаю, между сессией не спать двое суток, чтобы подготовиться к экзамену, ну как бы было такое, чего уж скрывать-то. Вот и пока у тебя есть эта энергия, важно пробовать как можно больше. То на что тебе хватает денег, времени, возможностей и быть жадным до этих новых впечатлений и опытов. Меньше тратить время, не знаю, на залипание в Инстаграм, на потребление чужой жизни, и больше заниматься собственной. Потому что вы лучше поведете кому-нибудь в соцсети бесплатно и наберетесь опыта, чем поизучайте контент в соцсети. Вот.
1: Живите своей жизнью и набирайте своего опыта. Варь, я думаю, что на этой замечательной ноте такой нотке рефлексии мы можем заканчивать наш сегодняшний разговор. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Было просто супер интересно. Я считаю, что этот выпуск. Можно просто назвать мясо от Варии Семенихиной, и это будет отличный нейминг. Он будет точно передавать все то, что мы с тобой сегодня обсудили.
0: Будем надеяться, что так и есть. Подписывайтесь, Но... ставьте колокольчики, лайки.
1: Да, да, да. Вы слушали подкаст Как поступить. Если вам понравился выпуск, то подписывайтесь, ставьте колокольчики, если они есть, хотя вряд ли, но по крайней мере лайки точно есть, не забывайте их ставить. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал Саша знает хауту. Ссылка, да, я буду повторять это каждый выпуск, как и всегда, в описании. Всем пока-пока!